0: Deze podcast wordt je aangeboden door Koninklijke Visio.
1: Geloof in Allah, maar bind wel je kameel vast. Ja, dat klinkt als een Oosterse wijsheid, maar van wie is die? Ja, dat weet ik nog niet meer precies. Maar ik moest er wel meteen aan denken toen we het de vorige keer hadden over intuïtie. En dat we deze week uh, aandacht besteden aan dit onderwerp. Het is me altijd bijgebleven, deze beeldspraak. Ik vind hem heel mooi en heel... Passend, omdat het aan de ene kant zegt dat je mag vertrouwen op, op je eigen intuïtie. Dat je je eigen geloof daarin mag hebben. Maar ondertussen moet je wel je verstand blijven gebruiken. En
2: ook logisch nadenken natuurlijk. Ik vind hem lekker concreet, Peet. Daar hou ik van. Iets filosofischer vind ik de uitspraak van Albert Einstein. Een nieuw idee komt plotseling en op een nogal intuïtieve manier... Maar intuïtie is niets anders dan het resultaat van een eerdere intellectuele ervaring.
0: Prachtig. Nou, mijn onderbuikgevoel zegt dat ik weer een interessante podcast gaat worden. Dit is de VisioCast. Een officiële podcast van Koninklijke Visio. Het expertisecentrum voor mensen met een visuele beperking. In deze podcast kijken we naar wat wel kan. Welkom bij weer een nieuwe VisioCast. Een podcast van Koninklijke Visio... waarin we op afstand in contact met jou willen blijven. We leven momenteel in week 7 van de intelligente lockdown... en langzaam maar zeker lijkt de maatschappij om ons heen... zich te schikken in en te wennen aan de beperkingen... van de anderhalve meter samenleving. En dat betekent ook dat de deuren van de vestigingen van Visio... nog steeds gesloten zijn. We met een grote boog om elkaar heen bewegen... en dat ik persoonlijk nu echt het fysieke contact mis. Want het overleggen en kletsen via een beeldscherm voelt voor mij veel technischer dan wanneer ik echt tegenover iemand zit. En daar bekomt ook nog dat het geluid uit een laptop of een ander apparaat vaak vervormd en krakerig is. Niet bepaald een lust voor het oor dus. Wij zijn Mieke, Petra en Theo. En we willen jullie wekelijks inspireren en informeren. En we nodigen je uit om ook te reageren. En die reacties komen dan weer bij Mieke terecht.
2: Ook deze week zijn er weer een heleboel reacties van collega's en cliënten binnengekomen. Voor sommige cliënten lijkt dit het moment te zijn om alvast een aantal acties uit te zetten. Vanuit het vertrouwen dat ook deze periode weer tot een einde komt. Bijvoorbeeld lid worden van een leesclub. Eventueel met andere lezers met een visuele beperking. Dit kan via de stichting Senia, die daarin een bemiddelende rol speelt. Voor meer informatie hierover kun je ook contact met Visio zoeken. Ook een cliënt die alvast wilde uitkijken naar een yogaschool bij haar in de buurt. Voor als dat straks weer kan. Daarvoor heeft Visio een beweegcoach ingezet. Die in sommige steden actief is en cliënten met een beperking kunnen toeleiden naar een passende vereniging. Dan de reactie van een cliënt die meldt dat zij binnenkort als vrijwilliger start bij de luisterlijn... Een telefonische hulpdienst waar je anoniem dag en nacht, alle dagen van de week, het hele jaar door, naartoe kunt bellen en die tijdens deze coronacrisis ook veelvuldig gebruikt wordt. En tenslotte een bericht van Teun, die bijna blind is en die laat weten de naam van VisioCast hartstikke prima te vinden, want als je Visio zoekt, kom je direct uit bij de podcast van Visio. Wij beginnen ook steeds meer aan die naam te wennen. Dank Teun voor je reactie. Theo, heb jij nog iets interessants gehoord?
0: Ja, natuurlijk. Mijn oren zijn dagelijks op zoek naar interessante geluiden. En soms kom ik die ook gewoon op internet tegen. Als tip wil ik je attenderen op de podcast Hallo Hier Hilversum. Hierin duiken radiomakers Vincent Bijlo en Ger Jochems... in samenwerking met Beeld en Geluid en NTR... in de luisterrijke geschiedenis van 100 jaar Nederlandse radio. Met legendarische programma's en stemmen uit de rijke geschiedenis. Hallo, hallo, hier Hilversum, hier de Radio. Wekelijks
1: een mooi verhaal over de rijke geschiedenis van 100 jaar radio. Door Vincent Bijlo en Ger Jochems. Een audioreis van Paulus de Boskabouter langs Ron Flonflon, de arbeidsvitamine en Candlelight. Tot G.B.J. Hilterman en andere
3: legendarische radioprogramma's. Hier Hilversum Holland.
0: Een trip back to memory lane. En hoewel de radio in 2019 100 jaar bestond, heb je nu misschien wel de tijd en de gelegenheid om de 51 afleveringen te beluisteren. Linkjes vind je in de beschrijving. Dan heb ik ook nog een gratis boekentip van Annemiek van Munster.
2: Annemiek van Munster hier en wellicht kennen jullie mij wel van mijn blogs, vlogs. Uh, geleidehond Joko op Facebook en mijn boeken Plus 23 en Expeditie Ribbelroute. Nou heb ik voor jullie iets heel leuks in deze tijd. Ik heb een cadeautje voor jullie. Mijn boeken zijn namelijk gratis te beluisteren in de Radio 509 app. Deze app is ook gratis te downloaden in de App Store en Google Play. Dus ja, een beetje vermaak in deze moeilijke tijden bied ik jullie. Stay safe allemaal en veel luisterplezier.
0: Wat mij betreft twee aanraders die je nu gratis kunt beluisteren. En dan tot slot de soundtrack van jouw leven. Welke muziek inspireerde je? Wat was jouw eerste singeltje? En welke klanken hoor je nog steeds in gedachten bij een bepaalde herinnering? Maak een lijstje van 10 of 12 muzikale herinneringen... en vorm zo de soundtrack van je leven. En deel één van die nummers met ons. Dat deed ook Leo Dijk uit Den Haag. Dit is zijn muzikale herinnering bij het nummer Down Under van Men at Work...
3: Begin jaren tachtig, ik was puber op het internaat, was dat een grote hit. En dan kon je, als je dat hoorde, dromen van het land ver weg, hoe dat zou zijn. Nou, die dromen die heb ik vastgehouden en in 2005 ben ik met mijn vrouw voor het eerst in Australië geweest. Onder andere ook bij vrienden op bezoek. En toen werd eigenlijk een droom werkelijkheid, want zoals dat liedje klinkt, zo is Australië. Ruimte, warm, droog. En een geweldige samenleving om te beleven, die gewoon helemaal bij die band past. We zijn er vaker geweest, alweer afgelopen winter zelfs nog. En de geest van uh, Down Under en Men at Work waart daar nog steeds rond. En zoals een Australiër dan zou zeggen: See you and.
0: No
2: worries. Alle
0: linkjes naar en meer informatie over de onderwerpen die we bespreken in deze visiocast vind je in de beschrijving. De visiocast wordt je aangeboden door Koninklijke Visio. Al meer dan 200 jaar bieden wij zorg en geven wij aandacht aan blinden en slechtzienden. Dat doen we samen met zo'n 3000 collega's door heel Nederland. Visio ondersteunt mensen met een visuele beperking bij het leven van een zo zelfstandig mogelijk bestaan, samen met de mensen om hen heen. Wil je meer over ons weten? Surf dan naar visio.org. Voor we verder gaan wil ik je even attenderen op de informatie die wij je geven. We nemen deze podcast op 23 april 2020 op en gebruiken de actuele informatie. Maar de ontwikkelingen rondom corona gaan snel en het kan dus zijn dat als je dit luistert... we oude of herroepen informatie geven. Informeer je dus goed over de actuele maatregelen. Nou, nu is aan mij de schone taak om een inleiding te maken over intuïtie. Maar ik kan je daar weinig concreets over vertellen. Ik weet wel dat het bestaat. Als slechtziende heb ik ook soms de ervaring dat mijn voelsprieten uitstaan... Dat ik situaties of mensen eerder doorzie met mijn onderbuikgevoel dan met mijn ogen. Intuïtie is voor mij een belangrijk kompas. Maar hij leidt me ook wel eens om de tuin om er vervolgens later weer achter te komen dat ik toch goed zat. Kortom, intuïtie brengt me soms op grote hoogte, maar vaak zonder exact te zijn. Hoe zou dat zijn voor mijn collega's die een exact beroep hebben? In hoeverre speelt intuïtie een rol bij meten is weten? Ik klop aan bij Sarah Heidari, optometrist bij Koninklijke Visio. Sarah, vertel ons eerst eens wat een optometris doet. Een
4: optometris is het eerste spreekpunt bij oogklachten. De optometristen zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en controleren van de gezondheid van de ogen... en het opsporen van eventuele oogafwijkingen en oogziekten. Een optometrist bij Visio houdt zich met name bezig met het uitvoeren van een visuele functieonderzoek en het adviseren van de low vision hulpmiddelen. Visuele functieonderzoek is een onderzoek naar de functie van het oog, hoe een oog functioneert, en bestaat uit het meten van gezichten veraf en nabij. Het meten van contrastgevoeligheid, kleurenzin, dieptezin, gezichtsveld, samenwerking tussen ogen, lichthinder en een
0: Als optometrist verzamel je dus informatie. Het lijkt me een vrij exact beroep.
4: Als optometrist werk ik heel precies. Ik ben altijd bezig met meten. Tijdens het onderzoek ben ik op zoek naar oplossingen, antwoorden en zichtbare feiten zodat er een verklaring is voor de klachten van de cliënt. Uit de metingen komen dan de adviezen voor aanpassingen en kunnen de juiste hulpmiddelen worden geadviseerd. Het doel van het onderzoek is dat de cliënt comfortabel een stukje van de krant kan lezen, een puzzel kan maken, kan brieven, golven, tv kijken, ondertitelingen lezen of beluisteren, eigen boodschappenlijst maken en ook in de winkel terug kunnen lezen. Maar zijn al mijn beslissingen gebaseerd op de resultaten en metingen? Zijn het allemaal logische waarnemingen of laat ik soms toch onbewust mijn intuïtie het werk overnemen? Soms besef ik dat niet alle informatie die ik nodig heb meetbaar is. Als optometrist leer ik meten is weten. Maar door de jaren heen heb ik geleerd mijn intuïtieve vermogen en de inzichten die van daaruit uitkomen aan te passen op mijn werk. Soms stop ik onbewust met het nadenken over cijfers, metingen... en doe ik wat het goed voelt voor de cliënt. Ik ga luisteren naar mijn gevoel. Ik kom dan dichtbij de cliënt en mezelf.
0: En kun je dan aangeven waar je kiest voor meten en wanneer je besluit om je intuïtie te volgen.
4: Ik denk dat ik altijd vanaf het moment dat ik in contact kom met de cliënt... in de wachtkamer mijn intuïtie inzet. Onbewust pak ik een test die beter bij mijn cliënt past. Adviseren van de hulpmiddelen doe ik ook gedeeld op mijn gevoel. Is het geschikt voor mijn cliënt? Gaat de cliënt met plezier de hulpmiddel gebruiken? Is het moeilijk of is het makkelijk voor hem? moet ik mijn cliënt terugverwijzen naar de oogarts... ondanks dat ik er soms geen harde bewijzen voor heb. Maar dat doe ik, want mijn gevoel zegt dat het jouwse juiste beslissing is. En achteraf ben ik blij dat ik het toch heb gedaan. Ik word er steeds meer bewust van de feiten, ideeën, emotie en gevoelens... en krijg daardoor meer een totaal beeld van de cliënt. Een mens is meer dan alleen zijn ogen... Die besef creëert helderheid en rust, wat noodzakelijk is voor de cliënt en ook voor mezelf.
0: Sarah, bedankt. En goed om te weten dat meten, weten en intuïtie heel goed hand in hand gaan.
2: Elke week vertelt een cliënt over het leven met zijn of haar beperking en het denken in mogelijkheden. Dit keer is het de beurt aan Lex Muskens, die vanuit het sfeervolle oestgeest... ...naar weer wat gepruts aan zijn fiets ons iets gaat vertellen over het varen op zijn intuïtie.
3: Ik ben Lex Muskens. Ooit in een vorig leven was ik uh, docent aan een hbo-instelling, meestal voor volwassenen. Maar sinds mijn oogaandoening uh, is dat geen uh, optie meer. En ik ben gepensioneerd. Ik werd een jaar of negen geleden plotseling overvallen door uh, zichtverslechtering. Het bleek achteraf na de nodige ingrepen. Uh, was een glasvochtvertroebeling. En dat betekent dat ik sindsdien de wereld zie door een glas in lood Dus alles is nogal vertekend. Ik ben gestopt met werken. Dat ging niet meer. Ik kon mensen slecht meer zien. En uh, dan ga je verhalen vertellen. En verhalen vertellen is geen onderwijs. Dus toen dacht ik, dit moet uh, stoppen. Gelukkig heb ik genoeg andere dingen die ik ook uh, heel graag doe. Koken is er één van, maar nog belangrijker is fietsen. Laat ik het daar vooral over hebben. En uh, in het kader van intuïtie moet ik wel even vaststellen... dat aan fietsen weinig rationeel te ontdekken valt. Ik kan ook wel argumenten bedenken waarom fietsen heel erg van belang is... voor uh, de mens en voor je gezondheid en voor de samenleving... en voor het milieu en noem het allemaal op. Maar tegelijkertijd moet ik zeggen, ja, fietsen, fietsen is gewoon leuk. En uh, fietsen doe ik mijn hele leven al. Heel veel, want ik heb nooit dicht bij werk of bij school gewoond. Dus ik heb mijn hele leven heel veel op en neer gefietst, overal heen. Waarom fiets ik nou? Gewoon omdat ik het ontzettend leuk vind. En dat het heel erg veel voldoening geeft. Fietsen is intuïtie. Uh, laat ik een, een klein verhaaltje vertellen over fietsen toen ik nog naar mijn werk fietste. Nog voor mijn ogen aandoening fiets ik dagelijks van Oeschees naar Den Haag. Zomer en winter eigenlijk. En uh, op een gegeven moment had uh, ik... Koud en, en sneeuw en ijs enzovoorts meer. En ik fietste naar Den Haag en dacht, nou, dan moeten we gaan. En, uh, maar goed, Leiden uit. En op een gegeven moment uh, het was het nog best wel een beetje uh, gestrooid. Maar vanaf het uh, Valkenburgse meer uh, helemaal niet. Hè? En dan denk je, ja, ja welke gek gaat er over een fietspaden die onder het ijs en het sneeuw zitten naar Den Haag fietsen. Ja, nou ik dus. En ik vond het, het is een geweldig feest. Want uh, het is net als wintersport, zal ik maar zeggen. Dus dan, uh, de uitdaging is dan dat je een fietspad hebt met allemaal ijsrichels en uh, sneeuw erop. En dan uh, het zoeken van de balans en het voor elkaar krijgen en niet onderuit glijden. Of als je fiets glijdt dat te kunnen herstellen. Dat is zo'n spannende uitdaging. Dat ik kwam met rode konen en een half uur te laat op mijn werk. Maar ik heb voluit genoten. Uh, ja, dat is, dat is de lol van fietsen, zal ik maar zeggen. En uh, ik hou daar heel erg van. En dat komt me nu heel erg van pas. Want als ik het niet zo vreselijk leuk zou vinden, dan zou ik met deze aandoening waarschijnlijk zijn afgehaakt. En denk, ja, ja, dat is link en zo. En uh, uh, gevaarlijk. En, uh, maar dat vind ik dus eigenlijk. Nou, niet kan ik niet zeggen dat ik het niet gevaarlijk vind. Dat is onzin. Natuurlijk is het wel ook gevaarlijk. Maar het is beheersbaar gevaarlijk. De uitdaging is heel spannend. Van joh hoe ga je er nou goed mee om en kan je dat nou en uh, kan je je wapenen tegen allerlei uh, onverwachtheden al kan je ze niet goed zien maar ze doen zich voor wat doe ik dan en dat lukt me eigenlijk verdomd goed en uh, <laughs> ah, ik ben er ook wel trots op maar ik kan er vreselijk van genieten gewoon omdat ik plezier kan hebben in de uitdaging om het gewoon toch te blijven doen dus ja iedereen die naar deze podcast luistert en denkt... ja, uh, zou ik nog kunnen fietsen of ik? Zou... Zoek het uit, uh, probeer het. Als je daar inspiratie toe hebt, dan nodig ik je uit. Uh, en als ik je kan helpen, zal ik het niet laten. Dag.
0: Wil je meer weten over de mogelijkheden van fietsen of bewegen? Neem dan contact op met Koninklijke Visio. Aan het einde van de podcast hoor je op welke manieren dat kan. Elke week staat ze weer voor de uitdaging om interessante informatie te zoeken voor de wistje En het onderwerp intuïtie lijkt me daarbij nog een grotere uitdaging. Maar ze zit hier met een grote glimlach naast me. Dus ik ga vanuit Petra dat je weer waardevolle wistje met ons gaat delen.
1: Wist je dat het woord intuïtie uit het Latijn komt en innerlijk zien betekent? Wist je dat... Wij mensen, zover we weten, de enige levende wezens op aarde zijn die bewustzijn hebben. Dat wil zeggen dat je beseft dat je je op een bepaald moment op een bepaalde plaats bevindt en dat je een persoon bent die kan waarnemen en handelen. Wist je dat ons brein zo goed verbanden kan leggen? Hierdoor kunnen we dingen onthouden, plannen, vooruitkijken en dingen doen die relevant zijn voor ons voortbestaan. Het zogenaamde emotionele brein. Wist je dat we al van jongs af aan verbanden kunnen leggen... maar niet alle verbanden logisch zijn? Bijvoorbeeld, je hebt een sportwedstrijd gewonnen met rode sokken aan... en daarna speel je alleen nog maar wedstrijden met diezelfde rode sokken aan. Wist je dat onze hang naar samenhang soms een beetje doorslaat... en we het terrein van bijgeloof komen? Het is goed om dat te beseffen wanneer we wat sterker inzoomen op het zesde zintuig. Wat is dat zesde zintuig, die intuïtie... Intuïtie is een voorgevoel van wat er gaat gebeuren. Het is een weten zonder te weten waarom je dat weet. Een onderbuikgevoel. Echter dat weten zonder te weten waarom is niet altijd waar. We denken de hele tijd, ook als we denken dat we niet denken. Zolang we wakker zijn staat ons brein voortdurend aan. Er wordt geanticipeerd op gevaar en we bedenken scenario's om dat het hoofd kunnen bieden. Voorspellen en voorbereiden op de toekomst gebeurt voor een groot deel op de achtergrond. We zijn ons daar meestal niet van bewust en het gaat razendsnel. Het lijkt op automatisch netwerken en kost weinig moeite. Wist je dat het automatisch netwerken associatief en niet altijd relevant is? Het gaat zo snel dat er geen tijd is voor dieper nadenken. Je gebruikt dan niet je gezonde verstand. Denk bijvoorbeeld aan de rode sokken, waar geen logica in zit. Automatisch netwerken, intuïtief handelen, is wel weer relevant als je bliksemsnel een kind bij de hand grijpt dat de straat wil oversteken en waarmee je dus het juiste doet. Wist je dat er ook een manier van denken is waarvan je je wel bewust bent? Dit is denken met aandacht en kost meer moeite, maar met het slimme, logische en rationele denken wordt de denkcapaciteit optimaal gebruikt. Wist je dat het vertrouwen op je intuïtie een hoop denkwerk scheelt en twijfels? Je loopt echter wel de kans er eens naast te zitten. Wist je dat het boeddhisme en hindoeïsme verbanden leggen tussen intuïtie en spiritualiteit? Door toegang te krijgen tot het onbewuste weten, maak je contact met het universele weten. Via meditatie kun je toegang krijgen tot je intuïtieve denken, door het woordelijk denken er even uit te zetten. En dat uitzetten van het woordelijk denken is best lastig. De vele mindfulness trainingen geven aan dat hier een grote behoefte aan is in onze samenleving. Wist je dat intuïtie ook een morele kant heeft? We geloven maar al te graag in een rechtvaardige wereld. Al hebben we nog zoveel bewijs van het omgekeerde. Dit doen we omdat we ons graag veilig willen voelen. Als wij niets kwaads doen, zal ons ook geen kwaad geschieden.
2: En hoe nu verder? Is het nou vooral zaak om rationeel na te blijven denken? Je vooral goed te laten informeren en daarnaar te handelen? Of speelt de intuïtie daarin ook een rol? Als ik mezelf beschouw, stel ik vast dat ik me goed laat informeren door mijns inziens betrouwbare bronnen. En ga ik daar op een mijns inziens verantwoordelijke manier mee om. Maar wat ik als verantwoordelijk gedrag zie, vindt een ander wellicht risicovol gedrag. Laat ik een voorbeeld noemen. Er is momenteel een beperkt groepje mensen dat ik met regelmaat nog zie en bijvoorbeeld ook in de tuin ontvang. Ik heb daar een goed gevoel bij in de zin dat ik niet denk door deze handelswijze enig risico te lopen dan wel een ander hierdoor risico's te laten lopen. Maar het zeker weten doe ik niet. Ik weet wel dat er mensen zijn die bij een dergelijke handelwijze geen goed gevoel hebben... waar hun intuïtie hen iets anders vertelt. Hoe gaan jullie verder,
1: Petra? Ik blijf vertrouwen op mijn intuïtie en ik blijf aangesloten op mijn gevoel. En dat zou ik ook willen zeggen naar iedereen die nu luistert. Want ik weet dat het zesde zintuig bij mensen die blind of slechtziend zijn... sterk ontwikkeld of wel volop nog in ontwikkeling is... En zo zijn er mensen die helemaal blind zijn en verschillende kleuren kunnen ervaren om mensen heen. En we kennen ook mensen die mensen zien of dingen zien die er in werkelijkheid niet zijn. En dat is natuurlijk niet zo gek als je bedenkt dat als er één zintuig is wat uitvalt of minder goed functioneert... ...andere zintuigen dit weer gaan overnemen. De intuïtie. En de intuïtie valt ook niet voor niets onder de noemer zintuigen. Dus ik wil zeggen, laat je leven kleuren ook door je intuïtie. Theo, hoe ga jij verder?
0: Ik ga, ik ga gewoon dingen doen. Ik ben een doener. En uh, we hebben na twintig jaar uh, de Doos Trivial Pursuit, heet dat volgens mij, uit de kast gehaald. Dus een, uh, een spel uh, wat al wat ouder is volgens mij, met heel veel moeilijke vragen erin. Althans, het merendeel vind ik heel erg moeilijk. Uh, en dat gaan we nu uh, met onze kinderen spelen. Dus ik uh, ja, vind het ook wel spannend, want ik wil natuurlijk ook niet afgaan ten over, tegenover mijn kinderen. Dus ik hoop ook dat zij de vragen heel moeilijk vinden. En jij, Mieke?
2: Nou, ik heb een paar dagen vrij en daar verheug ik me heel erg op. We zouden een paar dagen naar het buitenland gaan, maar dat gaat nu niet door. En dat hoeft ook niet, want het is prachtig weer. We mogen nog naar buiten en dat ga ik dus ook doen.
0: Nou, dat klinkt goed, Mieke. Ga er lekker van genieten. Dit was de fysiocast voor deze week. Die op gepaste afstand werd gemaakt door Sarah Heidari, Lex Muskens, Mieke Dauma, Petra Kolen, Theo van Zuilen en heel veel collega's achter de schermen. Wij zijn benieuwd naar jouw reactie op onze podcast. Misschien heb je wel tips of wil je jouw verhaal met ons delen, dan kan dat. Na deze afkondiging hoor je precies hoe en op welke manieren wij bereikbaar zijn. Verder wil ik je aansporen om jouw muzikale levensherinnering met ons te delen. Welke muziek was op welk moment in jouw leven belangrijk voor je? Laat het ons weten en deel je mooiste herinnering in de VisioCast. Volgende week, dan zijn we er voor één keer niet... We zijn dan of aan het trainen of aan het uitrusten voor de volgende fysiocast. Want die gaat over sport en bewegen. En let op, de fysiocast daarna gaat over lezen. Heb jij een favoriet boek dat je aan anderen wilt aanbevelen? Laat het ons dan weten en vertel ook even kort waarom jij het zo'n bijzonder boek vindt. Spreek in of schrijf ons. En hoe we te bereiken zijn hoor je nadat we je een goede tijd wensen. Zorg goed voor jezelf. Blijf sterk met en voor elkaar. En graag tot de volgende VisioCast. Dit was de VisioCast. Voor opmerkingen en vragen over deze podcast... bel of app je met 06-429-10396. Of schrijf een mailtje aan visiocast.visio.org. Contact opnemen met Koninklijke Visio kan via 088-585-8585. En voor al je vragen die iets te maken hebben met een visuele beperking... kun je terecht bij onze helpdesk 088-585-5666. Of surf naar kennisportaal.visio.org.